la serie Renovar. Y nosotros hemos estado hablando acerca de principios prácticos en áreas interesantes como las finanzas, en principios elementales, gloria al Señor, que nosotros debemos usar para renovar en nuestra vida las relaciones nuestras interpersonales y nuestra relación personal con Dios. Y hoy queremos hablar de algo que también es un tema que no se trata todos los días, gloria al Señor, y nosotros queremos tocar algo, gloria al Señor, acerca ya terminando esta, esta serie Renovar. Efesios capítulo 6, versículo del 6 al 7. Usted está ahí conmigo, si usted necesita una Biblia, please, usted puede levantar su mano, gloria al Señor, y algún hermano le va a asistir en esta mañana, si alguien necesita una Biblia. Dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, del versículo 6 al 7, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón. Dice, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahora dicen gloria al nombre del Señor. Nosotros vamos a hablar un poquito hoy acerca de renovar en el área del trabajo. Y vamos a confirmar, o usted va a conocer, o usted va a clarificar, o a confirmar en algunos casos acerca de algunos principios que están respecto al trabajo. No es menos cierto, gloria al Señor, que cuando nosotros hablamos de elementos de trabajo, nosotros siempre lo que pensamos es en fatiga, en descanso, el día que yo pueda salirme de esto, Señor, es demasiado el trabajo. Y sobre todo en sociedades, en, en comunidades y en países como Norteamérica, donde el trabajo se convierte en una prioridad más que cualquier otra cosa, ¿verdad?, y la gente se enfoca más que todo y decir, oh, ¿sabes qué? El problema es que, es que tengo que estar en esto y esta es mi prioridad, lo demás es secundario. Y entonces alteramos el orden de prioridades. Y Dios nos ayuda a nosotros a buscar siempre un balance en la palabra. No, una cosa puede ser sin dejar de ser la otra. Gloria al nombre del Señor. De manera que nosotros vamos a, a, a un poquito a indagar en la palabra, un poquito a explorar en la palabra del Señor los principios que están relacionados acerca del trabajo y cómo nosotros debemos ampliar nuestra perspectiva como hijos de Dios para nosotros poder entender qué es lo que piensa Dios acerca del trabajo. Algunos creen que el trabajo es una gran maldición. Pero de cierto, algunos piensan que el trabajo es una maldición. Y ese quién habrá inventado esto, y por qué Adán falló, y por qué Eva esto, lo otro. No, 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 no. Gloria al nombre del Señor. Hay principios en la palabra que nos habla a nosotros de que es algo diferente. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Pero yo no me voy a adelantar, simplemente quiero hablarle algo. Nosotros conocemos a veces y tenemos a veces el concepto errado de que simplemente trabajo es cuando yo estoy siendo pagado o simplemente cuando yo estoy voluntariando algo, eso no es trabajo. Cuando yo estoy en una profesión, se puede parecer algo al trabajo. Pero eh, hay, 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 hay conceptos que nosotros debemos aclarar. Y trabajo simplemente en la disposición nuestra de hacer algo. Ya se está trabajando cuando uno se está disponiendo a hacer algo. Ya sea en la casa, a veces la gente dice, oh, no, no, mi casa, no, imagínate tú, me tienen a mí de esclavo en la casa y no me, nadie me paga nada. Gloria al nombre del Señor. Usted no ha escuchado a veces a las hermanas que dicen, ¿para qué más trabajo si me tienen a full time en la casa? 
con los hijos, el esposo, atendiendo todas las cosas. Yo soy un full time, ustedes deberían sostenerme económicamente a mí. Ey, ey, no la tome tan serio, no va a decir que usted después le reclama a la esposa y sabe que a partir de hoy ya no trabajo más. Tú eres el que debe sustentarme porque yo atiendo el laundry, la cocina, todas las cosas que tenemos que hacer en la casa. Eso es parte de un trabajo y un trabajo que es ciertamente digno de honrar. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Y es un trabajo que muchas veces no es pagado desde el punto de vista monetario. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Pero las hermanas son especiales y ellas dicen, ¿sabe qué? Por cuanto me he pasado todo un mes atendiendo todo esto, creo que hoy me merezco estar en el mall. Y usted comienza a hacer unos cálculos matemáticos, 2 por 2, 4, 26, 28, ¿cuánto se irá hoy en el asunto de las tarjetas? Deja ver cómo es el asunto. Y ya a usted se le convierte, el trabajo del esposo se le convierte en una carga para usted. Dice, oh, tremendo. ¿Pero qué le vas a decir en ese momento? Gloria al Señor. Mire que hemos tratado de buscar excusas a veces, pero no, ya son bien inteligentes. Dios les dio una capacidad muy especial y contra eso no podemos luchar. Gloria al nombre del Señor. Pero recuerde siempre los principios que hablamos acerca de las finanzas el domingo pasado. No vaya a ser que usted se le vaya la puerta por la ventana y usted lo tire todo adelante y usted diga, no, el pastor dijo que adelante y que por cuanto estoy trabajando tengo que estar en el mall. No, 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 no me eche a mí la culpa de ese asunto. Gloria al Señor. Estamos montados en el mismo barco, pero gloria al Señor. Prácticas para renovar el área de nuestro trabajo. Gloria al nombre del Señor. Usted me va a decir, pastor, ayúdeme un poco. Disfrute el trabajo como parte de su llamado. Ay, ay, ay. Disfrute. Decilo, espérate un momentico. De verdad que yo debo disfrutar lo que estoy trabajando. Gloria al nombre del Señor. Dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo, mire lo que el Señor les dijo a la corona de su creación, Adán y Eva. Le dijo, fructificad y multiplicaos. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es mi pregunta. ¿Dios creó al hombre para que estuviera ocioso o lo puso a trabajar desde el principio? Pero le dio una bendición, ¿verdad? Le dijo, óyeme, te voy a decir algo. Del cielo a la tierra, yo soy el Señor de la creación. Respecto a la tierra, te estoy dando toda potestad para que señores sobre de ella. Encárgate de los peces, encárgate de las aves, encárgate de la tierra, fructifica, multiplícate, llena la tierra de toda esta bendición. ¿Qué le está diciendo? Manos a la obra que ya te puse todos los recursos en la mano. Dios nunca tuvo en su haber personal el crear al hombre y decirle, ¿sabes qué? Quédate durmiendo y todo el día. Yo sé que has pasado muchas noches, muchas noches de insomnio. No, no, no. Si ellos estaban viviendo en el Edén. No preocupación. No nada en el asunto. No habían biles en aquel entonces. Que pagar. La luz, la gloria de Dios, la misma electricidad en el medio del, del huerto del Edén. No tenían necesidad de nada. Cuando dicen gloria a Dios. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Nunca le dijo, el, <coughs> disculpen, nunca le dijo el Señor. Y yo lo siento muchísimo por ustedes, pero van a tener que trabajar con los peces y con las aves, van a tener que hacer muchas cosas. No, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Señoren sobre ella, disfrútenla, 
fructifiquen, den frutos en ella, hagan una labor que ciertamente se pueda ver. Disfrute el trabajo como parte de su llamado. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses 23, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice, y todo, diga conmigo, todo. Ahí no se queda fuera nada. Dice, y todo lo que hagáis. Esto se lo vamos a decir primero a las hermanas. Porque déjeme decirle, no se me vaya a poner seria. Porque son muy buenas trabajadoras. Y nosotros debemos animar a las hermanas a decirle, todo lo que hagas. Dice la Escritura, hacedlo de corazón. Ella nos va a decir lo mismo a nosotros. Es decir, por favor, todo lo que hagas, sacar la basura, ayudarme en el Londres, ayudarme en la cocina, porque ella necesita un helper. Right? Dice, dice la Escritura, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Déjeme aclarar algo que es un, una idea muy errada dentro de la cristiandad. Cuando nosotros nos proponemos hacer algo para el Señor, la gente a veces, muy espiritual, aparentemente dice, no, no, ¿sabe qué? Yo estoy haciendo esto para el Señor y no para los hombres. Y usted, usted puede percibir que hay como unas espinas así que salen para adelante, así. Y que te están como haciendo así, como, como, como tirándotelas así delante, así. No, 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 no. Nosotros, ¿cómo nosotros trabajamos para el Señor? Si no trabajamos para la gente que está a nuestro lado. ¿Verdad? Esa es la expresión que Dios nos está dando a nosotros. Nos está diciendo, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no como para los hombres. No trate de quedar bien con el hermano. Hágalo incondicionalmente. No trate de esperar nada de él porque entonces se va a frustrar. ¿Verdad? Pero hágalo como para el Señor. Déjeme decirle, todo lo que nosotros hagamos tiene recompensa. Ya nosotros lo hemos visto muchas veces y lo hemos dicho a través de la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, eso tiene recompensa. Pero Dios nos está diciendo, si tú lo haces con una convicción profunda, tú estás disfrutando lo que estás haciendo. Mire, déjeme decirle algo. Así como decimos nosotros, tan franco como tan feo. Nosotros hablamos siempre claro desde el púlpito. No vaya a pensar que uno como pastor ha estado exento de ello. En la obra del Señor se padece. En la obra del Señor se sufre, en la obra del Señor uno se, se va gastando en esa bendición. Dios te va renovando, pero sientes el impacto en momentos determinados de esa labor, donde las cosas no salen como quieres, donde tienes obstáculos, donde hay situaciones difíciles. Gloria al nombre del Señor. Y una de las cosas que Dios dijo desde los primeros pasos, cuando mi esposa y yo comenzamos a servir al Señor, el Señor un día, así bien claro a mi corazón, y me lo tuvo que decir varias veces, ¿sabes? Me dijo, please, todo lo que vayas a hacer, Hazlo con gozo y con alegría. Yo no necesito que vengas con tristeza a hacer la obra del Señor. Yo no necesito que tú vengas con tristeza. No me agrada verte en esa posición. Y a veces el trabajo se hace tan fuerte que usted dice, wow, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de hacer nada. That's okay. Eso pasa en las mejores familias. Pero no quiere decir que nosotros no disfrutemos lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. ¿Verdad? Debe haber una perspectiva desde Dios hacia nosotros y nosotros debemos mirar a través de ese prisma ¿verdad? dice la escritura en ese, en ese pasaje de Colosense está diciendo todo lo que hace dice hacerlo de corazón gloria al nombre del Señor dice y no para los hombres dice sabiendo que del Señor dice la escritura recibiréis recompensa de la herencia ¿por qué? porque a Cristo el Señor está sirviendo a ti sin gloria a Dios 
Usted piensa que uno como pastor está esperando, hey, en, en buena lid lo estamos diciendo. Usted piensa que nosotros estamos esperando que el hecho de que nosotros podamos servirle a ustedes en alguna manera. Nosotros estamos pensando que dice, oh, deja ver que, que a ver el hermano Oscar, qué va a hacer por mí mañana, porque yo también por él. Oscar, estamos tomando un ejemplo al azar. Gloria al Señor. Y, y si no, por el contrario, alguno dice, deja ver qué pastor va a hacer por mí, porque yo estoy ayudando al pastor, estoy haciendo algo. No, no, usted lo está haciendo de una manera. Y uno, tanto usted como yo debemos estar agradecidos, ¿verdad?, de decir, alguien está pensando en mí, alguien se está preocupando por mí, yo me estoy preocupando por alguien, pero juntos debemos venir al mismo, al mismo punto, ¿verdad? Común, disfrutar lo que estamos haciendo, es decir, con gozo estoy ayudando a mi hermano, con gozo estoy haciéndolo para mi hermana, con gozo estoy ayudando a mi esposa en la cocina, aunque no sé hacer ni un huevo frito, con gozo estoy ayudando a la lavandería, aunque no sé ni siquiera echar el detergente, gloria al nombre del Señor, pero disfrutar desde una perspectiva diferente lo que nosotros estamos haciendo. Por eso a veces usted los lugares, a veces que le dice, ¿y cómo te va en la obra del Señor? ¿Y cómo te va en el liderazgo? ¿Y cómo te va sirviendo el Señor? Ahí vamos, ahí vamos. Y dice, chico, pero te pasa algo, se murió alguien. No, ahí vamos, ahí vamos. No, nunca, hay una, nunca hay una expresión de alegría, ¿verdad? Porque no se disfruta lo que hace. Cuando dicen gloria en nombre del Señor, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted? Esta pregunta es para los hermanos. ¿Qué prefiere usted? Tener una persona a su lado que le diga, mira, ¿sabes qué? De las cuatro cosas que hay que hacer, voy a hacer una, pero la voy a hacer con gozo. Aquí usted diga, voy a hacer las cuatro, pero las voy a hacer refunfuñando desde la mañana hasta la noche. Así le dicen al hermano al esposo, y dice, please, si vas a hacer una, hazla bien, pero hazla con gozo, con alegría. Las tres las dejamos para mañana, a ver cómo las podemos hacer entonces. Pero si usted comienza a hacer algo y usted está amarrado y usted se ha dado una dosis alta de limón y usted tiene la cara así que usted no quiere ver a nadie, cuando usted comienza a trabajar, usted dice, este trabajo, y cuando viene a él, los platos van a volar. Le aseguro que van a volar los platos. Porque nosotros no estamos mirándolo, ¿verdad? Estamos mirándolo como una carga. Hay días que usted y yo lo asimilamos mucho mejor. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Algunos dicen, que gana tengo de retirarme ya, que me llegue el retiro. Déjeme decirle algo. Cambie esa mentalidad. Aún cuando usted se retire, y usted está bastante joven todavía, que le quedan bastantes años, ni piense en ello porque le va a dar insomnio. Algunos dicen, Dios mío, me pasan, me, pasan, me pasan 15 años todavía para pagar la casa, me pasan 20 años para todavía terminar el trabajo. No piense en ello que va a ser un calvario. Piénsalo de otra manera. Es un día más que estoy aprovechando. Ese. Mañana Dios lo tiene en la mano. Gloria al nombre del Señor. El Señor ha prometido que vendrá por su iglesia. Hay algunos que dicen, no sabes qué, ya el Señor viene mañana, no voy a trabajar más. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Eso dice la Escritura, no lo dice el pastor. Gloria al Señor. De, de manera tal que nosotros nos proyectamos. Pero mire, la jubilación, el retiro y todas esas cosas son parte todavía que nosotros estamos trabajando. Usted va a tener nietos, y Dios lo permite, usted va a tener más familia, gloria al Señor. ¿Y usted cree que usted terminó conocido? No, después vienen los nietos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces te dice, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos una semanita en un hotel porque hemos trabajado tan duro este año. ¿Me pudieras cuidar los nenes? Y allá se aparecen los sueros con esa cara de alegría y dice, estoy jubilado, pero trabajo más que cuando trabajaba en mi trabajo. Ahí vamos, en ese camino vamos. Gloria al nombre del Señor. Pero disfrutémoslo. Disfrutémoslo, ¿verdad? Invirtamos, hagamos algo, porque la Biblia dice que recibiremos recompensa del Señor. De la manera que Dios te va a recompensar, 
ni me pregunte. Dios te lo puede hacer de muchas maneras. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Así que la gente que está pensando, oh, ya cuando me retire, ni cuenten más. Voy a la iglesia cuando me parece, porque me retiro hasta de la iglesia. No, chicos, no lo hagas así. Piensa de otra manera. Piensa que vas a poder disfrutar, que vas a poder tener más tiempo para ayudar a los pastores, que vas a, poder, vas a tener más tiempo para ayudar a los hermanos. Déjeme decirle, el ministerio pastoral nunca se termina. Usted se puede retirar del ministerio pastoral, pero déjeme decirle que toda esa relación que usted ha hecho durante muchos años, en todo el lugar donde usted ha estado, alguna llamadita se escapa. Y le dice, pastor, pastora, ¿qué usted cree en este momento? Usted que es un hombre de Dios, usted que es una mujer de Dios, dígame qué hacer en este momento. Y entonces a partir de ahí comienza un ciclo de consejería. Usted nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque es parte de la bendición de Dios. ¿Le gustó o no le gustó? Después me lo dice. Número dos. Abrace la norma de Dios para el trabajo. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de esto? Gloria en nombre del Señor. Génesis capítulo 39, versículo 6. Génesis 39, 6. Gloria en nombre del Señor. Dice la Escritura. Este es relacionado con la vida de José. Dice la Escritura. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Dice. Y con él... No se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Este, esta historia que usted bien la conoce, José fue vendido como esclavo. Y fue a parar a la provincia donde estaba Faraón. Y allí, en la casa del capitán del ejército de Faraón, Dios puso gracia en José delante de este hombre. Y este hombre comenzó a ver que todo lo que José hacía era prosperado y que la bendición de Dios estaba sobre él. Y le dijo, no, este es el hombre que yo necesito para que me administre el trabajo acá. Lo puso en esa posición de eminencia y todo lo que hacía José era bendecido. Usted se pregunta ahora, una persona que es vendido por su propia familia como esclavo en una provincia ajena al lugar de su nacimiento y que llegue y que usted tenga que trabajar. Las tendencias a veces en situaciones como esa es a comenzar a inventar cómo vivir de la manera fácil no trabajar, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto ese cuadro en algún lugar por ahí, pero es todo así muy, muy fácil, gloria al nombre del Señor. Pero este hombre llegó y este hombre llegó con una convicción. Dios le había hablado en un sueño cuando él era más joven todavía. Y Dios comenzó a ministrar gracia y bendición sobre la vida de este hombre. Y comenzó a prosperarlo. Y él comenzó a darse cuenta, porque él era un hombre inteligente, ¿verdad? Comenzó a darse cuenta que lo que él estaba haciendo, Dios lo estaba bendiciendo. Entonces dijo, por aquí es por donde tengo que transitar. Se, se abrazó simplemente el decir, si lo que yo estoy haciendo está siendo prosperado por Dios, no hay nada que me haga a mí cambiar de pensamiento. Poco tiempo después, llegó en la casa de este mismo hombre, Potifar, el capitán de la guardia de Faraón, y la mujer de Potifar, una mujer sin principio, Comenzó a ver algo especial porque la gente de Dios tiene algo especial sobre su vida. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? 
No vaya a pensar que si usted es bendecido, prosperado o impulsado adelante en el área donde usted está, no piense que es porque usted es gracioso o porque usted es más lindo que nadie o porque usted lo es. Gloria al nombre del Señor. Es simplemente gracia de Dios sobre la vida de sus hijos. Cuando estoy sin gloria al nombre del Señor. Y esta mujer trató de seducirlo de alguna manera. Y le dijo, ¿sabes qué? Mi esposo está muy ocupado, él tiene mucho trabajo, tú eres el, el, el que administra todo esto, por favor, acuéstate conmigo. Y este, este hombre dijo, no, 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 no. Yo no me he contagiado, yo no me he infectado, yo no me, yo no me he contaminado. Yo estoy haciendo algo que Dios está bendiciendo. Y este hombre le dijo, ¿cómo es posible que tu esposo, quien es mi jefe, me haya puesto en confianza en este lugar y todo Dios lo ha ido bendiciendo de una manera muy especial. ¿Cómo habría yo de hacerle algo a este hombre y traicionarlo al acostarme con su mujer? Los hombres y las mujeres de Dios que trabajan, abrazan los principios y las normas de Dios, esa gente son bendecidos. ¿Verdad? Esa gente son bendecidos. No trate usted de, de negociar los principios de Dios por un trabajo, por una posición, gloria al nombre del Señor, o por un gusto, por una satisfacción personal. Dios tiene en su plan bendecirle de una manera muy especial. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 28. Dice la Escritura, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Mire, déjeme decirle algo. En los países pobres hay una tendencia. Y en algunos otros países donde también la pobreza existe, porque la pobreza existe en el mundo entero. La gente cuando no tiene recursos, ¿cuál es la primera intención que tiene el corazón? Dice, si yo he buscado y no puedo hallar, pues voy a robar. Voy a, voy a, voy a, voy a, no, porque la gente tiene que tener algo y yo no lo tengo. Voy a robar, ¿verdad? Y hay muchas razones equívocas. Para que la gente simplemente practique el estar robando y el estar hurtando y el estar quitando cosas, ¿verdad? Pero simplemente Dios nos está llamando a nosotros y decir, ok, mira, trabaja, yo te voy a bendecir. Trabaja, yo te voy a progresar, yo te voy a hacer progresar. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Dios no nos está diciendo, crúzate de mano, quédate todo el día durmiendo en la casa y sale la noche como la lechuza a cazar algo y a llevarte algo que no es tuyo. Dios nos está diciendo a nosotros simplemente, es decir, haciendo con sus manos, dice la Escritura, lo que es bueno dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad mire la perspectiva de Dios tan diferente Dios no te está diciendo mira quédate sin hacer nada para que el que trabaja comparta contigo no te está diciendo haz algo con tus manos para que puedas compartir con el que tiene necesidad de manera que Dios nos está dando una doble bendición número uno nos está bendiciendo por trabajar y número dos nos da la posibilidad de bendecir a otros y el que a Jehová pre, el que da al pobre a Jehová presta y el bien que ha hecho él se lo volverá a pagar mire qué principio de doble bendición Dios nos dice trabaja esfuérzate porque yo te voy a progresar pero si aún lo que tú tienes en tu trabajo como parte de ese fruto lo compartes con otro que tiene necesidad yo te sigo bendiciendo más todavía Cuando estoy sin gloria a Dios y no es solamente recurso, es capacidad, es conocimiento, es habilidad para hacer algo. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? De ahora en adelante yo voy a sacar un turno para pelarme con la hermana Luisa. Gloria en nombre del Señor. Solo un joke. Gloria en nombre del Señor. No solamente disfrute el trabajo como parte de su llamado, abrace la norma de Dios para el trabajo, persevere, número tres, persevere a través de las diferentes estaciones o tiempos de su trabajo. Y usted me va a decir, pastor, ¿pero qué más quiere que haga? Gloria al nombre del Señor. Mire, quiero decirle algo. Nosotros estamos viviendo en tiempos 
donde se ha prolongado de generación en generación un episodio o un patrón o un principio eh, simplemente de que la gente desmaya y se cansa de todo punto de vista, no solamente físico, sino emocional. La gente como que no está ausente de lo que significa perseverar. Nosotros vivimos en una generación donde la perseverancia no se ve. Si, si todo no está arreglado para mí, give up. Me voy, quit. No, 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 todo tiene que estar de la manera aquí que está porque no hay perseverancia. Usted comienza todo bien un trabajo, usted comienza todo bien un estudio, usted comienza a hacer una labor donde usted considera que algo está siendo de bendición y cuando llega la estación difícil, la tendencia es quit, give up. Me rindo, me voy, me marcho, ya no tengo más nada que hacer, las cosas no marchan como yo quiero. Cuando estoy sin gloria a Dios, cuando estoy sin gloria a Dios. Mire, la Biblia nos llama a nosotros en cuanto al trabajo a perseverar a través de las diferentes estaciones del trabajo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice la Escritura. Mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Gloria al nombre del Señor. La piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, Timoteo, mira, tú eres un pastor joven. Tú vas a estar ante una congregación donde hay gente que son adultos y maduras. Pero recuerda que el tiempo que tú estás viviendo es un tiempo difícil. Donde hay gente que no tiene principio. Hay gente que está practicando cosas que son totalmente antibíblicas. Mira, Timoteo, tú tienes que guardarte de estas cosas. Tú tienes que guardarte de las cosas que están afectando el cuerpo de Cristo. Tú como hombre de Dios tienes que guardarte para Él como un hombre que vive y quiere vivir en el propósito de Dios y tú necesitas perseverar porque van a venir momentos en que te vas a sentir débil y la tendencia tuya va a ser flaquear. No te contagies, no te metas en, ese, en esa tendencia, no te metas en ese flow, sal de eso, huye de estas cosas. Entonces nosotros creemos que aun cuando lo que nosotros estamos haciendo eh, en la obra del Señor, trabajando para otros, aún el trabajo donde nosotros estamos, déjeme decirle algo, los tiempos que nosotros estamos viviendo no son diferentes a los tiempos de hace cientos y cientos de años atrás. La maldad, desde que está en pie y en vigor en medio de la tierra, ha sido contagiante, ha, sido, ha infectado a generaciones y generaciones. Gente que piensa diferente, gente que piensa totalmente de una manera contraria a la que Dios piensa... Y esa generación está alrededor de nosotros porque nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y Dios nos está llamando y nos está diciendo, hey, cuando tú veas cosas que no están caminando bien, salte de ellas. No huye de estas cosas. ¿Por qué? Simplemente Dios te está diciendo porque la tendencia de la gente es que no perseveran, sino que quieren simplemente tratar de tomar la vía más fácil. Y Dios nos está diciendo, aun cuando te parezca difícil, persevera en ello. Porque en ello hay bendición, cuando dicen gloria en nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Le dijo el Señor a Timoteo también, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Él estaba diciendo, mírate en mi espejo, le estaba diciendo a Timoteo, Pablo a Timoteo. Le dije, yo no soy un hombre perfecto, pero he caminado con testimonio en esta tierra. Mírate en mi espejo, tú has seguido mi conducta, mi fe. Estas cosas te van a hacer bien. Persevera en ello, adelante en ello. 
Mire, la Escritura, la Biblia describe una historia interesantísima acerca de Jacob y Labán. A usted le puede, puede ser que usted esté familiarizado con esto que yo le voy a decir, pero simplemente voy a hacer alusión a esta historia en cuanto a la perseverancia en lo que uno hace. Isaac, cuando se casó con Rebeca, uno de los hijos fue Jacob y el otro fue Saúl. Jacob recibió la bendición de su padre Isaac y salió simplemente al encuentro en esa dirección divina donde se encontró con una joven que estaba pastoreando en un pozo, gloria al nombre del Señor, cuyo nombre es, era Raquel. Esta, por dirección de la familia de Jacob, Dios le dijo a este hombre, vete a buscar a Labán. Labán era el hermano de Rebeca, es decir, era tío de este hombre, de Jacob. Le dijo, vete a buscar, no te unas con las mujeres de Canaán, no te unas con esas culturas que son culturas totalmente contrarias a la bendición que yo tengo para mi pueblo. De manera que tú puedes ir a buscar esa bendición en medio de esta familia. Vete donde está Labán. Él tiene hijas. Gloria al nombre del Señor. Y Jacob lo hizo así de esta manera. Resumen de la historia. Cuando Jacob conoció a Raquel, Gloria al nombre del Señor, una joven hermosa, dice que llegaron a la casa y dieron las buenas nuevas. Le dijeron, papá, Labán. Le dijeron, mira aquí está Jacob, el sobrino tuyo, el hijo de tu hermana Rebeca, gloria al nombre del Señor. Y dice que le dijo, este hombre Jacob llegó y le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y le dijo, no, yo, yo quiero quedarme aquí en esta tierra, yo quiero trabajar acá, yo quiero, ¿cómo puedo pagarte yo esta bendición? Y él le dijo, no, ¿sabes qué? Eh, llegaron a un acuerdo y él le dijo, mira, eh, yo, yo simplemente quiero, estoy buscando la mujer, estoy buscando un esposo, estoy buscando... El, el, el seguir la orientación que Dios ha dado a mi vida. Y dice que este hombre, teniendo estas dos hijas, gloria al nombre del Señor, Raquel y Lea, dice que este hombre llegó a un acuerdo, le dijo, ok, mira, yo eh, voy a casarme con Raquel y te voy a trabajar siete años, no tienes que darme nada. Por esa bendición que tú me vas a dar, yo te voy a trabajar siete años y tú no tienes que pagarme nada. Pero en medio del ambiente de, de, de toda esa bendición, eh, cuando él cansado llegó simplemente este hombre Labán le había jugado una mala pasada y en vez de estar Ra Raquel esperando por Jacob en la cama estaba Lea le suena tragedia a usted eso verdad y él se acuesta con Lea cuando él se da cuenta al otro día simplemente le dice hey pero qué hiciste yo te dije que me acuerdo eran siete años con esto y que, pero que era Raquel, le dijo, no, pero recuerda que la menor en la familia comenzó a hablarle de toda una serie de, de conceptos judíos que había. Y le dijo, ok, si tú quieres entonces a, a Raquel, como lo habíamos acordado, entonces vas a trabajar siete años más. Y ahí iba por catorce. Gloria al nombre del Señor. En toda esa bendición, ahí vienen todos los Ahí vienen todos los, eh, los, los, los nombres de, de tribus y Dan y esto y todo, toda, esa, toda esa generación, toda una serie de elementos que se... Pero al final, cuando ya él estaba con sus dos esposas, Raquel y Lea, gloria al nombre del Señor, él le dice, mira, 
ya yo he sentido, ya Dios me ha hablado y es momento que yo parta, que yo vaya a mi tierra, que yo regrese, que yo con mi familia, que yo haga todas las cosas que tengo que hacer. Le dijo, oh, pero mira, tú sabes, aquí puedes quedarte. Le dijo, no, 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 no. Y le dijo, bueno, ¿y qué hacer? Le dijo, no, yo me llevo a alguna parte del ganado y, y, y la, la marcaron para que él dijera, oye, estas son las que... Y le dijo, ok, vamos a hacer algo, yo voy a cuidar de eso, yo me voy a llevar parte de este ganado, las ovejas, y diferentes a las que tú tienes. Y yo, pero Dios estaba bendiciendo a este hombre de una manera especial. Y por alguna razón en la Escritura, que yo no voy a entrar ahora, usted puede después buscar la historia y usted puede leerlo en los pasajes bíblicos. Gloria en nombre del Señor. Este hombre cuando se fue, Labán se molestó de alguna manera porque le habían llevado algunos ídolos, algo de eso, y simplemente le cayó atrás a todos ellos. Le dijo, no, mira lo que han hecho. Y sabe que bien enfurecido. Y le dijo, oye, pero, pero mira lo que he hecho. ¿Cuál es el problema que hay conmigo ahora? Trabajé siete años y me engañaste. Volví a trabajar siete años más. Y ahora he estado trabajando seis años. Llevo 20 años trabajando para ti. Por favor, lleguemos a un acuerdo. ¿Le suena a usted real, ciertamente cuando usted suma todos esos años que hubo algún elemento de perseverancia en la vida de Jacob? Yo creo que es indiscutible. Gloria al nombre del Señor. Diferentes estaciones, siendo engañado. Esta, una, ¿Se ha sentido usted alguna vez de esa manera? ¿Se ha sentido alguna vez usted cuestionado, dañado, traicionado en medio de todo su trabajo, en medio de todas las cosas? Pero mire, persevere, persevere porque detrás de ello hay bendición. La Biblia habla que Dios bendijo a este hombre de una manera sumamente especial. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Y por último, participe del trabajo desde un lugar de descanso. Disfrute del trabajo como parte de su llamado, abrace la norma de Dios para su trabajo persevere a través de todas las diferentes estaciones en que usted trabaja y participe de ese trabajo desde un lugar de descanso. Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Qué dice la Escritura? Dios hizo toda la creación. Y mire lo que hizo el Señor ahora al final. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno. Mire, Dios nos enseña a nosotros el principio de trabajo porque Él trabajó haciendo toda la creación. Ahora usted me puede decir a mí cualquier concepto teológico que usted quiera. Y usted me puede decir, ah, pastor, pero es que el Señor es un Dios omnipotente y nada más que con el dedito hacer así y hacer así, ya todo lo creaba y lo decía esto. Pero aún así siendo Dios, Él estaba trabajando, Él estaba dando orden, estaba señoreando, estaba diciendo, hágase la luz. No lo dijo. Hágase la luz y la luz se hizo. Hagamos. Le dijo el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Él estaba trabajando, Dios no estaba con las manos cruzadas. Dios estaba trabajando en la creación. Y, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y dijo, el Señor no dijo, estoy cansado de esto, yo no sé si todo esto va a salir bien, si los peces, si, si los animales y si el propio hombre me la van a hacer bien. No, Dios sabe todas las cosas. Y dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, dice que era bueno en gran manera. Ahora te dicen gloria en nombre del Señor. La gente va a venir y le va a decir, ah, lo que tú estás haciendo no es... Yo estoy disfrutando de un lugar de descanso lo que estoy haciendo. No lo estoy haciendo como un burden, no lo estoy haciendo como algo que está sobre mi sombra. Lo estoy haciendo en un lugar de descanso. Lo estoy haciendo en un lugar donde la perspectiva mía es mirar como mira Dios las cosas. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? No es una vara mágica, es un principio práctico para nosotros poder practicarlo, poder ponerlo y poder enseñárselo a nuestros hijos también. Los nenes nuestros lo tienen casi todo. Pero ellos necesitan aprender a perseverar. Así como nosotros tenemos que enseñarles, si nosotros no aprendemos, ellos no van a aprender tampoco. Si nosotros le estamos diciendo a nuestros hijos, no trabaje, 
todo te lo vamos a hacer, no hay problema alguno, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Nunca vas a ver el trabajo como una, como una bendición, nunca vas a ver el trabajo desde una perspectiva divina. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Y hay trabajos que se hacen bien difíciles. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Marcos capítulo 2, versículo 27. Con esto termino. Marcos capítulo 2, versículo 27. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Marcos 2, 27. Dice, también les dijo el Señor hablando a los discípulos. Le dijo, el día de reposo. Mire, el día de reposo en la cultura judía es el sábado. Para las iglesias adventistas del séptimo día, el día de reposo de ellos como parte de una regla que no se puede violar por ellos, ¿verdad? Es el sábado. Pero mire lo que le voy a decir. En una ocasión nosotros hablamos del día de reposo, acá, aunque no lo pudimos decir todo. Gloria en nombre del Señor, dimos algunos principios. El Señor le estaba diciendo a la nación judía, a los, a los judíos, le estaba diciendo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el contexto? Simplemente que los fariseos y los religiosos de su tiempo le estaban poniendo una carga a los demás judíos le estaban diciendo, no, y tienes que guardar este día, y en este día no puedes hacer esto, y en este día no puedes hacer otro. Y más que un día de reposo, se convertía en un día de una cantidad de limitaciones increíbles. Una cantidad de regulaciones que atormentaban más bien a la gente en vez de traerle descanso. Pero si Dios hizo la creación en seis y al séptimo descansó, Él estaba diciendo... Hay descanso, hay necesidad de descanso. ¿Por qué en las leyes civiles y laborales se establecen los tiempos de holidays, los tiempos de vacaciones, los tiempos en que las... Porque simplemente es parte de una regulación que aunque ellos no conocen el principio bíblico, el obrero necesita tomar un tiempo de descanso. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Aunque ellos no conocen el trasfondo, algunos, gloria en nombre del Señor, pero es base de esto. Y simplemente le estaba diciendo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Es lo que está diciendo la Escritura. Le está diciendo, el día de reposo fue hecho como una bendición para que el hombre pudiera reposar del trabajo del resto de la semana. Hay algunos que me miran y me dicen, mira pastor, yo trabajo de lunes a viernes. El sábado, yo estoy pensando tomar un descanso o el domingo. Pero mi esposa me dice, necesitamos hacer esto. Y nosotros lo hacemos. Y decimos, ok, entonces el día de mañana es mi día de reposo. Pero el día de mañana, pastor, siempre aparece otra actividad. ¿Cuándo es mi día de reposo, pastor? En una vez le preguntaron a un pastor así, medio cómico, y le dijo, el día de reposo suyo es cuando usted vaya a la presencia del Señor. Mientras esté usted con su esposa así de esa manera, nunca va a reposar. Yo sé que eso no pasa aquí. Aquí las hermanas son diferentes. Las hermanas dicen, respetemos el día de reposo de él y él que respete el mío. Las hermanas reposan caminando en el mall. No todas. No se me siento ofendida, no todas. Ellas reposan. Es una manera de reposar, ¿me entiendes? Reposar la mente, reposar todas las la, la cosas que van a reposar, ¿verdad? Y si no, ¿sabes qué? No, es asunto. Pero 
en el contexto bíblico simplemente es desde un lugar de descanso. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado el descanso para el hombre. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Usted se puede poner en pie en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por esta bendición. Gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra. El trabajo no es una maldición. Que hay una perspectiva de bendición para nosotros poder ver el trabajo que tú has puesto en nuestras manos. Y nos has dado la bendición de poder trabajar. Y nos has dado facultades, talentos para poder ponerlos en práctica como parte del trabajo. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Danos iluminación a través de tu espíritu para entender tu palabra y poder disfrutar de ella. Y poder abrazar los principios que tú tienes en tu palabra porque ellos van a traer bendición a nuestra vida. Aléjanos de las cosas que simplemente... En medio de este mundo, Señor, con reglas, normas y principios diferentes, Señor, nos quieren, Señor, envolver. Ayúdanos a tomar decisiones, Señor, sabias y huir de estas cosas que puedan comprometer nuestra vida contigo y nuestra vida en esta tierra, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias por hacernos entender a través de tu palabra las verdades que ella encierra. Nosotros somos parte de tu bendición, somos parte de tu pueblo y nosotros queremos caminar conforme a tus propósitos. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que trabajan, que han trabajado y que aún todavía disponen su corazón para trabajar en muchas áreas diferentes, Señor. La bendición tuya esté con ellos, la gracia tuya esté con ellos, que ellos puedan ser prosperados, bendecidos, que ellos puedan disfrutar lo que pueden hacer. Que nada, en nada el enemigo les robe. Que en nada el enemigo les quite, Señor, la pasión, el deseo de poder hacerlo. Sabiendo que de ti viene la bendición. Mira aquellos que se esfuerzan a pesar, aparte de su trabajo, en poder trabajar en la obra del Señor también. Para ellos también yo te pido una bendición especial. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ellos sean bendecidos por ti. Y que ellos sean guiados por tu mano. Y que ellos puedan perseverar aún en medio de las estaciones difíciles y que ellos puedan mirar Señor etapas de descanso en su vida Espíritu Santo gracias por enseñarnos nosotros somos tus discípulos y necesitamos Señor entender tu palabra ayúdanos Señor bendice el resto de este día para tu pueblo de una manera muy especial en el nombre de Jesús y usted puede decir amén en esta mañana ¿verdad? Gloria al nombre del Señor